0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute wieder ein knaller Thema Beteiligungskapital und staatliches Risikokapital für Unternehmen und zwar, wir gucken uns an, ab 50.000 Euro Beteiligungskapital bis hin zu einem Thema zweieinhalb Millionen staatliches Risikokapital für Unternehmen, das heißt wir schauen uns an von analogen Beteiligungskapital für Unternehmen im kleinstnormalen Segment bis hin zu technologieoffenen Bereichen des staatlichen Risikokapitals. Und ein besonderer Insight hier vorweg, das Thema Beteiligungskapital hat nichts mit falschen Freunden zu tun und auch nicht mit unernsthaften, ungeplanten, amateurhaften Vorgehensweisen. Das ist eine ganz harte Nummer für einige Unternehmen und deswegen hier dieser wirklich wichtige, tolle, Mega-Podcast. Nicht, weil ich will den selber sprechen, sondern weil er schon so vielen Menschen geholfen hat, das richtige Kapital für sich in so ein Unternehmen reinzuholen und damit weiter zu skalieren, zu wachsen und weiter mit tollen Produkten in der Menschheit rumzuwirken. Also meine Empfehlung, ganz besonders ganz detailliert zuhören. Also, bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittelpodcast mit Kai Schimmelfeder.
2: Herzlich willkommen wieder mal zum Live-Talk mit Kai Schimmelfeder. Mr. Fördermittel, herzlich willkommen heute zum Thema Beteiligungskapital aus Förderprogrammen. Das ist ja auch wirklich ja. nochmal ein ganz besonderer Fokus, den wir hier heute haben. Wir hatten ja äh, beim letzten Mal schon uns über quasi ganz große Programme unterhalten, wo es auch um Beteiligung äh, ging. Das waren aber eher solche Sachen wie, ich bin der Mark Zuckerberg der Zukunft. Ähm, heute darf es auch ein Nummer kleiner nochmal sein, glaube ich. Ja, auf ja. jeden Fall. Ab welchen Größenordnungen macht es denn überhaupt Sinn, sich über Beteiligungskapital aus Förderprogrammen äh, Gedanken zu machen? Ist das schon, wenn ich nur eine Maschine anschaffen möchte oder geht es eher um äh, Unternehmensverlegungen oder ähnliche Geschichten?
0: Also das kleinste Programm fängt äh, so bis, bis 50.000 Euro an. Das ist äh, von der Technik her, und das ist auch nicht jetzt für Start-ups, sondern das ist für, für Solopreneure oder für Bereiche, die, es also gibt sogar ein Spezialsegment, da heißt es ähm, Frauen in die Selbstständigkeit, dafür gibt es ein Beteiligungsprogramm, äh, also als Solopreneur oder für ähm, äh, benachteiligte Zielgruppen gibt es auch ein Förderprogramm für Beteiligungskapital, da reden wir von 50.000 Euro bis 150.000 Euro maximal Beteiligungskapital, das hat auch nichts mit der Bank zu tun, das haben wir gleich hier abgegriffen und äh, da geht es, das ist ein mesanin Mezzanine-Fonds kann man auch in Google gucken, Mezzanine-Fonds. Und da sind auch alle Details hinterlegt. Und das ist etwas, was halt maximal eigentlich so bis 50 für die Zielgruppen, die da speziell hinterlegt sind. Also es ist ein Förderprogramm, das im Allgemeinen bis 50.000 Euro Beteiligungskapital liefert, ohne Bank, völlig bankunabhängig. Das wird auch online beantragt. Kann man auf der Webseite, bei mezzanine deutschlandde auch sehen. Ist nicht unsere Webseite, das gehört zu dem Förderprogramm. Kann also jeder hier frei entscheiden. Und äh, das geht halt in besonderen Zielgruppen. Da geht es dann bis 150.000 Euro in dem gleichen Förderprogramm und ist eher halt, wie man von der Höhe schon merkt, relativ klein. Mhm. Ähm, Richtung ungefähr so bei 8% Dividendenzahlung. Vorteil von dem Beteiligungskapital ist halt bankunabhängig, muss ich zur Bank gehen. Äh, in diesem Programm ist halt alles online zu regulieren. Man braucht auch noch mhm. einen Businessplan und also sehr viel Aufwand auch dazu. Das ist also jetzt nicht im Vorbeigehen gemacht. Vorteil ist halt, die Rückzahlung fängt meist erst im achten Jahr an. Das ist ja der Riesenvorteil. Das heißt, ich habe sofort Kapital und habe erst eine Rückzahlung äh, weiterhin. Und es wird wie Eigenkapital auch buchhalterisch verwendet. Das ist wirtschaftliches Eigenkapital. Mhm. Damit habe ich eine Bonitätsverbesserung. Das gilt für alle Programme, die wir heute vielleicht nochmal besprechen. Ähm, also hat nichts mit Verschuldung zu tun wie ein Förderkredit, aber hat trotzdem eine Rückzahlungsverpflichtung, aber halt sehr, sehr weit in die Zukunft verlagert.
2: Ja, gut. Das eine ist die Rückzahlung, das andere ist das, was an äh, Erwartungshaltungen, an den Unternehmer gestellt wird, wenn ich dich Ihnen richtig verstanden habe, ist eine ja. Erwartungshaltung schon mal 8% Dividende pro Jahr. Ist das richtig?
0: Ja, das ist von dem einen Programm. Es gibt ja verschiedene Situationen, also verschiedene Phasen von Unternehmen, die auch verschiedene Dividenden nachfolgen. Mhm. In diesem kleineren Programm gibt es sogar noch so eine Erfolgskomponente, die sagt ja, ich will noch 1,5% vom Gewinn haben. Dafür gibt es aber auch keine Sicherheiten von dem Antragsteller, also keine dinglichen Sicherheiten. Das hat nichts mit der Hausbank zu tun und das muss man halt immer abwägen. Es gibt ein staatliches Risikokapital, wiederum jetzt mal in die Startup up technologie szene reingeguckt. Da reden wir aktuell, obwohl es Risikokapital ist, also unbesichert und wir reden hier von Höhen bis zweieinhalb, im größeren Fall sogar bis 15 Millionen Euro und dann reden wir davon 4%. Das ist jetzt nicht so viel. Das,
2: ja, das klingt schon mal durchaus attraktiv. Gut, ähm, für manche Finanzierungsarten sind ja derzeit die Zinsen sehr, sehr niedrig. Ähm, ja. Das heißt, es kommt sicherlich hier eher auch um, auf eine Bonitätsverbesserung an, oder? Mhm. Ist, was sind so die Hauptmotivationen?
0: Ja, die Hauptmotivation ist, man kann ja mit diesem, mit diesem Beteiligungskapital, für diese ganze Range, die ich jetzt genannt habe, von diesen kleinen 50.000 bis hoch 15 Millionen oder auch größer, gibt es ja situationsbedingt... Das heißt, wenn ich jetzt einen Mittelständler nehme, und du mhm. sagst jetzt so Qualitätsverbesserung, stehen wir vor, wir nehmen einen Automotive-Zulieferer, einen Automotive Produktionsbetrieb, einen Handwerksbetrieb mit 70, 80 Mann, also eine gewisse Größe an Mitarbeitermenge und der möchte jetzt expandieren. Der will vielleicht einen Standort im nächsten Bundesland machen oder möchte ein Unternehmen kaufen, vielleicht einen mhm. Konkurrenten oder von der Wertschöpfungskette, her, der Wertschöpfungskette her den vorgelagerten oder nachgelagerten Punkt, also einen Lieferanten oder einen größeren Kunden, Mhm. Und jetzt hat er natürlich ein laufendes Geschäft und sieht sich natürlich dann auch einer Verschuldungsofferte gegenüber, wenn er nicht genügend Eigenkapital selber hat. Das heißt, er müsste jetzt zur Bank gehen und sagen, ich brauche 5 Millionen Euro mhm. oder 3 Millionen oder 2 Millionen oder eine Million. So. Und die Alternative wäre jetzt, dieses Beteiligungskapital zu nutzen, immer in Bezug zu seinem eigenen Eigenkapital auch. Also es wird nie mehr Eigenkapital in diesen klassischen mittelständischen Bereichen gegeben, als man selber Eigenkapital hat. Das ist auch schon ein Begrenzungsfaktor. Mhm. Damit erhöhe ich aber, das was du sagtest, meine Bonität. Warum? Das Haftkapital in der Bilanz steigt ja um diesen Wert der Beteiligung. Das heißt, da gibt es also mittelständische Beteiligungsgesellschaften, die sagen, Mensch lieber, was ich Unternehmen haben mit 70, 80, 50, 100 Leuten oder auch nur 40, ja. Es gibt auch welche mit 10, also Unternehmen, die Beteiligungskapital äh, bekommen haben. Wir gehen damit Sie haben 200.000 Euro Eigenkapital äh, und auf Zukunft ungefähr 300. Dann gehen wir mit 300 maximal rein. Dann hat er quasi ein Eigenkapital verdoppelt. Und das wiederum macht einen Hebel. Das mhm. nutzen dann ungefähr so die Hälfte dieser Antragsteller, ähm, um weiteres Fremdkapital aufzunehmen. Weil oftmals ist das Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital in einem noch stabilen Verhältnis. Wenn man jetzt eine größere Summe investieren möchte in ein zukünftiges Investment, Unternehmenskauf, Realisierung, Riesenfuhrpark oder größere mhm. Maschinenanschaffung und das soll nicht geleast werden also was, dann würde sich ja durch die Verschuldung mit einem Kredit, wenn das ein Kredit ist, die Kapitalparameter in der Bilanz sehr verschlechtern, dann wäre die Bonität wieder schlechter. Und so geht man den Weg andersrum. Man verstärkt erst das Eigenkapital und macht dann eine Finanzierungsreichweitenoptimierung mit Fremdkapital zusammen und hat quasi trotz mehr Volumen im Unternehmen und mehr Rückzahlungsverpflichtungen Gleiche Bonitätsauskünfte, weil ich mhm. parallel mein Eigenkapital miterhöht habe aus so einem Förderprogramm für Beteiligungskapital.
2: Das heißt, das wäre dann vermeidlich auch ein, ein Weg, um größere Zuschüsse abzugreifen für größere Projekte.
0: Ja, abgreifen, das wollte ich ja nicht so lustig, Kennst ja aber, ähm, <lacht> ja, gut, aber ja, aber es ist so, wenn, das ist so, jetzt, das ist jetzt schon ein bisschen komplex. Wir nehmen mal wieder ein, ein Praxisbeispiel. Wir haben solche Fälle ja, ich will nicht sagen tagtäglich, aber ich sag mal, wöchentlich öfter, wo wir diese Konstruktion so zusammenbauen. Äh, das wird ja wie ein, ein Gebäude zusammengebaut so eine Finanzierungsstruktur. Mhm. Und ein Teil davon ist immer, dass wir gucken, wie, wie kommen wir auf das Investment. Und dann stellen wir vor, dass eine Maschine von 5 Millionen Euro. Und es wäre an dem Standort eine Möglichkeit von 20 Prozent Zuschuss. Dann hätten wir einen Zuschuss von einer Million Euro. Aber um an den zu kommen, braucht es ja immer eine Vorfinanzierung oder eine Durchfinanzierung vor, der, äh, vor dem Zeitpunkt, dass der Zuschuss gezahlt wird. Sondern jetzt nehmen wir das Unternehmen wieder, macht, was ich, 15 Millionen Euro Umsatz, hat einen Gewinn, was ich, von, von einer Million Euro und könnte aus dem Cashflow und aus dem Gewinn, aus den Rücklagen nicht sofort so eine Investment selber gestalten. Dann wird sich das am Finanzmarkt umhören und sagen, Mensch, wie können wir das am besten machen? Und eine sinnvolle, von uns aus sehr präferierte Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir schauen erstmal das Eigenkapital in der Bilanz, gehen dann auf ein Beteiligungsprogramm aus der Förderung zu, versuchen das zu akquirieren mit dem Kunden zusammen. Und dann geht man erst in den Förderkreditbereich, wenn das dann überhaupt noch notwendig ist. Und wenn das notwendig wäre, um halt die Gesamtfinanzierung darzustellen, hat man ja quasi so einen Hebel. Und dann ja. hat man die gesamte Summe zusammen. Dann kommen wir zu dem Thema vom Zuschuss. Das heißt, der, die Gesamtfinanzierung ist vorhanden aus Eigenkapital von einem Beteiligungsprogramm aus der Förderung plus vielleicht ein Förderkredit aus dem Förderprogramm. Also dann habe ich ihn ja. zweimal schon einen Antrag oder zwei Anträge gestellt und habe dann vielleicht noch so eine Bürgschaft dabei, auch aus Förderprogramm, weil meine eigenen Sicherheiten gleich nicht reichen und kann dann noch den Zuschuss nutzen. Dann haben wir die vierte Komponente aus der Förderung, um dann mein Gesamtinvest noch wirtschaftlicher darzustellen. Und das macht natürlich sehr viel äh, renditeoptimierte Zukunftssicherheit für Unternehmen. Und daran ja. laufen ja viele Unternehmen vorbei, die sagen, ach Quatsch, wir gehen mal fünf Millionen, hier haben wir Maschinenfinanzierung, gehe ich zur Bank und hol mir das Geld. Das ist natürlich total fahrlässig. Einfach so klatscht durchzufinanzieren. Ich mag das auch so offen sagen, es war jetzt auch kein Ausrutscher, sondern das ist wirklich fahrlässig von der Geschäftsführung, sich nicht bei solchen Summen über bessere Finanzierungsstrukturen zu erkundigen und das dann auch gestalten zu lassen, weil es wirkt ja direkt auf die Bonität, damit auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und damit auch auf die zukünftigen Zinspositionen oder auch weiteren Entwicklungsschritte dieses Unternehmens.
2: Also ich glaube, unterm Strich ist eh klar, man macht das Ganze jetzt nicht, um irgendwelche Töpfe auszuschöpfen, sondern dahinter steht ja ein, äh, ein Geschäftsmodell, was man eigentlich dadurch dann auch schneller und größer machen Doch, doch, also kann. das wollte
0: ich, wollte ich da nicht begrenzen. Doch, doch, das hast du voll richtig gesagt. Ähm, also natürlich soll man das ausschöpfen. Also das habe ich vielleicht jetzt gerade zu stark äh, limitiert. Nein, also wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, auch Förderprogramme im Zuschuss Du sagst ja abgreifen, das war ja nicht despektierlich gemeint. Aber nein, also wir sind schon dafür. Nein, nein, das hast vollkommen richtig gesagt. Hm? Wenn man da rankommen möchte und das optimal für sich nutzen möchte, das ist ja schon Geld, was vorhanden ist. Wir haben das ja schon öfter besprochen. Dafür gibt es Gesetze, die liegen extra bereit oder die sind alle schon aktiviert, schon seit den 60er Jahren, damit die Wirtschaft besser finanziert, damit gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die kommen ja nicht einfach an Beteiligungskapital. Ich meine, wir beide reden hier zulässig, mal hier 5 Millionen, mal da. Der Klassiker ja. ist ja nicht in der Lage zu sagen, also das Unternehmen, also andersrum. Wir haben 90 Prozent Unternehmen in Deutschland, die haben weniger als 10 Mitarbeiter. Mhm. 90 Prozent. Von den 3,6 Millionen Unternehmen ungefähr haben weniger äh, als, äh, also 9 von 10 haben weniger als 10 Mitarbeiter. Das heißt, wenn du durch deine Stadt gehst, durch dein Gewerbegebiet, ja, da wird es vielleicht ein bisschen anders sein, aber im Regelfall kannst du abzählen, 1, 2, 3, 9, alle weniger als 10 Mitarbeiter und der 10, der hat dann mehr als 10. So, und diese über 10, denen fällt es leichter, sich mit Beteiligungskapital oder Finanzplattformen in Deutschland auch zu verbinden. Mhm. Und der größte Teil der Förderung ist aber für Unternehmen so in dem Bereich 10, 15, 20 maximal bis 49 Mitarbeiter. Dann habe ich ja gerade gesagt, ein Teil ist, der größte Teil ist unter 10 Mitarbeiter, und diese Förderprogramme, die sind auch für große Unternehmen möglich, aber zu 99 Prozent nutzen das Unternehmen und dafür ist das Förderprogramm auch gestaltet, wenn ja. sie so irgendwie zwischen 10 und 50 Mitarbeiter haben.
2: Das sind alles und jetzt äh, sehr, viele, sehr viele abstrakte Zahlen. Versuchen wir es vielleicht mal an einem Beispiel ja. zu machen. Ähm, was ist denn so ein typisches, spezialisiertes Programm, was ich hier nutzen kann? Was vielleicht auch schon mal, vielleicht kannst du es anonymisiert darstellen, in dem Projekt entsprechend auch verarbeitet wurde. Und dann würde natürlich auch interessant sein, wie war sie der zeitliche Ablauf etwa?
0: Ja, also vom Ablauf her, da kann man so parallel schon eine Zeitschiene packen. Das ist ein klassischer Produktionsbetrieb, stellt Schränke her, Elektroschränke mhm. und für, für Fahrstuhlbereich, also. Das sind die Steuerungsschränke, damit so ein Fahrstuhl funktioniert. So peng, ja. Mhm. Also wenn wir vom Fahrstuhl stehen und draufdrücken, passiert ja irgendwo im Hintergrund etwas, damit der Strom fließt genau. und die Türen aufgehen und sowas. Und diese Steuerungseinheit, so die wird produziert. Und die, dieser Lieferant, der äh, wird beauftragt von Fahrstuhlfirmen als Zulieferer. Und die kriegen das Geld immer dann, wenn der, wenn das fertig eingebaut ist und eine Abnahmebescheinigung, das hat ja einen hohen Sicherheits- und und äh, sagen wir, Alarmwert. Ja. Also so eine Steuerung ist ja lebensbedrohlich, wenn sie falsch läuft. Also muss da noch ein Gutachter ran, also was heißt, also von der Beauftragung bis zur Bezahlung für diesen Lieferanten vergehen teilweise sechs, sieben, acht Monate. Warum? Der kriegt erst sein Geld, wenn die Fertigstellungsbescheinigung vom Gutachter abgestemmt wurde. Dann darf er eine Rechnung schreiben, so jetzt kannst du dir vorstellen, so ein Schrank kostet vielleicht vierhunderttausend Euro, kann ja sein. Wow. Große Forschungsanlage oder eine kleine mhm. Forschungsanlage. Und jetzt hat er laufendes Geschäft und hat vielleicht 30, 40 solcher Aufträge. Dann reden wir schnell mal von 10, 15 Millionen Euro permanent bedarfter Liquidität. Mhm. Jetzt will der expandieren. Also, das ist jetzt ein Realfall. Ne? Jetzt will der expandieren. Ja. Die Zahlen sind, sind also alle live jetzt. Ich sage den Namen nicht, aber so. so. Jetzt kann der zur Bank gehen und sagt: Die Bank, naja, ähm, schwierig, das vorzufinanzieren, weil es ist ja eine rollierende Einheit. Wie wollen Sie denn damit wachsen? Weil der müsste ja zurückzahlen. Mhm. Das heißt, während der das nutzt, das Kapital, fängt er schon meist die Tilgung an. Das ist ja kontraproduktiv. Also, er würde sich mit einem Förderkredit oder mit dem Hausbankkredit um also 5, 6, 7, 8 Millionen Euro verschulden, der braucht ja nicht 15 Millionen Vorfinanzierung, der braucht mhm. ja nur den Teil für die Zeit, wo er das vorfinanziert, also ungefähr 7, ja, 8 genau. Monate. Mhm. So, jetzt reden wir mal von, von der Hälfte, dann reden wir vielleicht von 5 Millionen Euro, in diesem Fall waren es jetzt 7, also wir bleiben bei der Realität, genau, das waren 7 Millionen Euro und äh, dann haben wir das halt strukturiert, 7 Millionen Euro Bedarf. Die Beteiligungsgesellschaft ist äh, in Höhe des Eigenkapitals mitgegangen, das Eigenkapital in diesem Fall war in dem Unternehmen schon 1,5 Millionen Euro. Also schon nennenswert. Warum? Mhm. Er brauchte das, das ist ja nicht überraschend gekommen, der hat immer mit dieser Liquidität gearbeitet und muss das auch tun, damit er seine weiteren Aufträge finanzieren kann. Also wir mhm. reden hier von einer quasi Projekt, also einer Auftragsvorfinanzierung. Aber das ist halt so speziell, dass nicht jede Bank sofort sagt, Hurra, auf sie haben sie gewartet, hier kriegen sie mal 5 Millionen oder 7 Millionen. Besser. Mhm. Also Eigenkapital geguckt, auf Höhe des Eigenkapitals, mit einer noch damaligen quasi fast Sonderverordnung, das auf zweieinhalb Millionen Euro Eigenkapital als Beteiligung ausgeweitet. Mhm. Das eine hat acht Wochen gedauert. Wenn sagen, was dauert da so lange? Ich sage, naja, die Summe ist ja hoch. Das ist so eine Höchstbetragsbeantragung. So ein Förderprogramm hat ja immer so einen Rahmen. Ne? Da steht da so mhm. um minimal 200.000, maximal vielleicht zweieinhalb Millionen. Und wenn man die zweieinhalb Millionen anfahrt, also wenn man die, die anfordert, und die quasi diese quasi diese Anfang also diesen Antrag so hochfährt mhm. in der Summe dann fängt das sofort an quasi zu leuchten weil das halt die Höchstbetragssumme ist das heißt ja, die Grenze quasi <lacht> dann ist die Intensität der Prüfung auch noch wesentlich tiefer weil man auch von der Beteiligungsgesellschaft des äh, in diesem Fall des Landes zwar eine eine Beteiligungsgesellschaft des, des Bundeslandes wo das Unternehmen halt seinen Sitz hat gibt ja in jedem Bundesland so eine gibt auf der Bundesebene auch noch welche aber in diesem Fall war es das, das Bundesland und äh, die können ja nicht mehr nachschießen das heißt, wenn der bei zweieinhalb Millionen sich geehrt hätte, in Anführungsstrichen, dann kommen die nicht und sagen, ach, da packen wir nochmal eine Million drauf. Sondern die Höchstbetragseinheit war Ende. Das muss ich gleich als extrem voll dazu sagen, weil einige sagen, naja, hätte man ja auch teilen können. Nee, nee, das war in diesem Vorgang nur möglich, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Sonst hätte der sich am Finanzmarkt anders optimieren müssen. Ja, das hätte mhm. man also verschiedene mhm. Wege so. Das waren jetzt schon alleine mit Vorbereitung schon bei drei Monaten. Und einige, das ist ja aber lang. Sage, naja, es geht hier für unbesichertes. Beteiligungskapital und die Beteiligungsgesellschaft des Landes aus der Förderung hat keine Anteile trotz der Beteiligung. Also es ist nicht so wie ein Private Equity Fonds, der sagt, hier hast du zweieinhalb Millionen, ich will 20%. Ja. Sondern die geben ohne Gesellschaft Anteile, meist in steller Gesellschaft, also steller Gesellschafter, mhm. mit einer Laufzeit vielleicht von äh, zehn Jahren. In diesem Fall war es sogar endfällig. Das heißt, die haben auf zehn Jahre endfällig verhandelt, also die haben das durchverhandelt, Mhm. und die haben dann in diesem Fall 5% Dividende pro Jahr und als 1,8% Erfolgsprovidende, macht also eine Mischung von 6,8% Dividende. Mhm. Ich sage extra Dividende und nicht Zinsen, weil ja. Zinsen werden schon wieder Förderkredit, und Dividende ist A, gewinnmindernd, ist also steuerlich auch aktivierfähig, und hat ein, äh, ist keine Kreditposition. Aus dem Kredit mhm. kriegst du keine Dividende. Die Dividende kriegst du aus einem Beteiligungssystem, und das ist Beteiligungskapital, und äh, da das keine Sicherheiten abgeben muss, das Unternehmen und der Geschäftsführer auch nicht privat unterschreiben musste, ist das halt ein hohes Risiko. Also sind es zweieinhalb Millionen aus der Beteiligung. Das waren schon mal zwölf Wochen. Parallel haben wir vorangetrieben noch, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, einen, einen Hebel, also eine Finanzierungsreichweitenoptimierung um weitere zweieinhalb Millionen aus einem Förderkredit. Das hat nochmal parallel so sechs Wochen gedauert, aber innerhalb dieser zwölf Wochen, also wir waren immer noch bei zwölf Wochen, haben aber zwei Sachen parallel gemacht und haben die miteinander bedungen das heißt, in der Beantragung haben wir beide Informationen, also beide, einmal die Förderseite für den Kredit und die Beteiligungsgesellschaft des Landes, beide immer gleich informiert, wo der Status ist, damit mhm. auch beide wussten, wie sich die Zahlen am Ende nachher verändern werden. Und da jetzt in diesem Fall das optimal äh, aufgebaut wurde, also zweieinhalb Millionen Fremdkapital, zweieinhalb Millionen Euro ähm, Eigenkapital, war die Bonität auch nicht verschlechtert, ganz im Gegenteil, Bilanzsummen wurden erhöht, Aufträge wurden verbessert und der hat dann wirklich noch mal einen Sprung im Umsatz um fast 25 Prozent gemacht. Und das als als Ergebnis, wenn jemand wachsen will, mhm. ist das halt ein Riesenhebel. Ja. Und wir reden jetzt hier insgesamt von mit Auszahlung und Nachprüfung von fast 15 Wochen. Das findet einige voll, voll äh, lang.
2: Aber es war, war ja auch ja, für ein zehn-Jahres-Programm dann. Ne?
0: Ja, das muss man dazu sagen, aber das ist natürlich, für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, klingt das so dreieinhalb, vier Monate, das, boah, das ist ja Wahnsinn. Ja, kann man so sagen, aber das ist schon relativ schnell. Ja, muss man dazu sagen. Also, aber das kann mir, mir selbst. Kommt das auch
2: gar nicht lange vor, muss ich ehrlich sagen, weil ehrlich gesagt, manche denken sagst, noch viel, viel länger über die eine Anschaffung eines kleineren Wirtschaftsguts nach.
0: Ja, vielen Dank von dir, dass du sagst. Manchmal auch so, aber du äh, glaubst gar nicht, wie viele sagen, nee, nee, das muss also in vier Wochen fertig sein. Ich sage in vier Wochen, dann sind wir raus. Das fassen wir gar nicht an. Wenn jemand unter Zeitdruck so Komponenten zusammengebaut haben möchte von uns, dann sind wir raus. Das ist wie, man geht ja auch nicht auf eine Mars-Mission. Ich vergleiche das mal mit so einem Raketenbereich und sagt, naja, in vier Wochen muss das Ding abheben. Das kann man gerne machen. Ja, ist ja. halt dann eine Kacke. Ist ja. halt so. Weil das Risiko, dass da was explodiert, ist ja 100 Prozent.
2: Ist das schon einer der, der typischsten Fehler, die man so macht, dass man versucht, es so sowas Knie zu brechen?
0: Ja. Das kommt einfach daher, und das ist auch eine Botschaft an die Zuhörer und Zuschauer, da sie das noch nicht gemacht haben, lassen sich einfach vorne mehr Zeit. Warum? Es ist neu. Und es muss parallel in ihrem offenen, in ihrem Arbeitsprozess ja irgendwie integriert werden. Sie können das nicht einfach an Steuerberater Wirtschaftsprüfer abgeben, sondern sie sind ja Teil des ganzen Vorgangs und müssen sich da auch gedanklich und mental darauf vorbereiten. Warum? Das eine ist ja jetzt mal über 5 Millionen zu reden. Das andere ist, die dann auf dem Konto zu haben. Und sie dann auch geschickt so einzusetzen, wie es vorher geplant war. Aber während dieser drei Monate können sich ja auch nochmal Marktgegebenheiten ver verändern. Das heißt, man muss permanent so eine Watch haben, also einen Radarschirm. Äh, was passiert da eigentlich? Weil wenn das Geld erstmal geflossen ist und die Verträge sind vor unterschrieben, das sind ja Verträge. Und das ist wie jeder Vertrag auch, der ist einzuhalten. Und da gibt es ja jetzt auch keine ich sag mal, keine Kindergartenveranstaltung, wo man sagt, ja, pff. Mal Hü, mal Hot. Nee, nee, das hat schon was mit Planung, Konzeption, Verantwortlichkeiten zu tun. Hier geht es ja auch um die Arbeitsplätze der Arbeitnehmer in dem Unternehmen. Äh, die wollen ja auch, dass die Geschäftsführung da verantwortlich handelt. Und äh, das, darauf gucken wir ja auch. Warum? Mhm. Am Ende heißt es ja, ja, die Fördermittelberatung hier von Feder die haben da irgendwas hingeschrieben. Nee, 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 das haben wir alles schon so runterdekliniert. Das ist dann wie so ein Fahrplan. Also wir ja. machen das eher konservativer. Das mögen vielleicht auch nicht alle, aber, aber wir machen das so konservativ, weil wir das seit 25 Jahren machen und das ist halt der Vorteil.
2: Also der erste der große Fall ist,
0: übers das Knie geht gar nicht.
2: Das ist aber wahrscheinlich auch genau der Punkt, wo dann früher oder später vielleicht auch Menschen zu dir kommen, Unternehmer zu dir kommen, die vorher sich schon mal die Finger verbrannt haben. Ähm, die ja, vielleicht das, das, vielleicht,
0: das war jetzt ja ist ja jetzt offen, wir haben ja jetzt irgendwie nichts groß abgesprochen, Kurzer Einschnitt, hat nichts mit Beteiligung zu tun. Ich habe heute Morgen eine Anfrage bei uns im Sachverständigenbüro bekommen, aber das ist ein anderes Gebäude, andere Ansprechposition. Da geht es um den, äh, eine Schadensregulierung. Warum? Die schreiben uns an, das ist ein großes Unternehmen. Die haben, äh, das hat nichts mit Beteiligung zu tun. Mhm. Aber der Fall könnte auf alles zutreffen. Die haben den Antrag zur steuerlichen Forschungsförderung gemacht. Wir hatten da ja schon mal was zum Thema Innovation. Und, äh, die haben sich nicht so drum gekümmert und haben gedacht, wenn sie diesen Antrag stellen, können sie jeden, jede Mark, die sie da, jeden Euro, den sie investieren, würden sie quasi im nächsten Monat als Zuschuss bekommen. Steuerliche Forschungsförderung mhm. ist aber eine steuerliche Forschungsförderung, wie das Wort schon heißt. Da geht es halt um steuerliche Vergünstigung. Und wann werden die aktiviert? Wenn die Bilanz geschrieben ist. Das heißt, die haben jetzt investiert, und ich will mal kurz die Summe sagen, 2,5 Millionen Euro. Mhm. Eigene Applikation gemacht. Ein Riesen, ein Riesenunternehmen, ja. Total mhm. coole Leute, echt coole Leute hatten wir vor fünf, sechs Jahren mal bei uns im Vortrag. Jetzt fragt sich jeder, warum waren die nicht bei Ihnen? Ich sage ja, ich weiß nicht, warum die uns nicht gewählt haben. Wir müssen uns also nochmal in der Akquise verbessern wahrscheinlich <lacht> oder in der Sichtbarkeit. Jedenfalls haben die eine Beratung genommen und ich kann es auf die Bibel führen. Also jetzt heute Morgen frisch reingekommen und nur damit die Leute sehen, woran kann sowas scheitern. Jetzt haben die ein Defizit von 2,5 Millionen Euro.
2: Jetzt passt der Cashflow nicht.
0: Der passt jetzt überhaupt nicht. Jetzt sind wir natürlich total aufgeregt. Jetzt ist da schon der Wirtschaftsprüfer am Drehen. Bei der Bank wurde hat man dann sich geeinigt vorher, dass das Geld alles fließt, wenn dann die Aktivierung kommt. Jetzt haben die zweieinhalb Millionen aktiviert und stellen fest, oh, das gibt es gar nicht dieses Jahr, sondern wenn wir fertig sind mit dem Projekt, also sind schon mit dem Projekt fertig, mhm. sondern das gibt es nächstes Jahr, wenn deren Bilanz abgeprüft ist und das ist Juni 2022. Die haben jetzt also für acht Monate ein Loch von zweieinhalb Millionen Euro. Mhm. Das ist jetzt nicht lustig für die und Weihnachten wird auch kein Spaß. Ja. Das ist das Problem, wenn man sich mit, ich sag mal, wirklich mit Amateuren beschäftigt in der Beratung, warum? Das ist halt hier kein Kindergartengeburtstag und bei zweieinhalb Millionen Euro hätte ich auch erwartet, dass dort ein Prüfungsszenario einsetzt und sagt, wie ist die Liquiditätsplanung? Aber die haben die einfach im Stich gelassen und dann haben wir gleich angefangen und gesagt, okay, was ist denn hier mit, mit der Beratung? Um das jetzt zurückzuführen, weil wir heute Beteiligungskapital machen, exakt das Gleiche wir reden hier ja. ja nicht von Friendship oder mit Freundschaften von Beteiligungskapital, sondern das ist ein wirtschaftliches Gut, das ist eine Ressource, die habe ich professionell zu bedienen und professionell zu beantragen. Und dann mhm. ist das auch fantastisch. Also es will ja keiner nicht fördern, weil wie gesagt, gibt es da Gesetze für, soll gefördert werden. Aber die hohe Schuld des Geschäftsführers, die hat auch was mit Verantwortlichkeit und Qualität zu tun.
2: Mhm. Ja, also ich denke, das ist jetzt klar geworden, wir reden hier nicht über über Spiele, die man mal nachträglich mal leicht oder justieren kann, sondern es sind schon enorme Verpflichtungen, die man eingeht. Und die ja, auch gigantische
0: Chancen aber auch, Klaus. Das ist was, ja. Stell mal vor, du ja. könntest sagen, Mensch, ich kann so also der klassische Bereich für Beteiligungskapital, wenn es jetzt nicht Startup ist, ist so Unternehmenskauf. Das ist so in, in sieben von zehn Fällen, wenn wir Beteiligungskapital oder wenn wir Unternehmenskäufe begleiten, wir machen ja immer den Käufer, dann ist es, oder optimieren die den Verkäufer Verkäufern seiner Struktur dann ist das Beteiligungskapital dabei. Warum? Weil ja nachweislich, das so ist, dass 70% der Unternehmenskäufe zwei Jahre nach dem Kauf einfach kein großes Wachstum haben. 30% haben Wachstum, 70% nicht. Woran nicht das? Ja, den die frisst der Kapitaldienst auf. Und wenn mhm. ich jetzt schon vorher weiß, dass so ein, so ein Kredit für die Unternehmenskaufpreisfinanzierung mir dermaßen auf den Schultern hängt, dann wähle ich ja ein Finanzmittel, wo ich erstmal Luft habe, wo ich aber den Kaufpreis finanzieren kann. Und das Eigenkapital aus diesem Beteiligungsprogramm, und ich dachte, das gibt es ja nicht im Bundesland, sondern eine Beteiligungskapitalstelle, nennt sich mittelständische Beteiligungsgesellschaft, Das ist ja kein Geheimnis, mhm. aber bitte nicht einfach mal anrufen, sondern professionell mit Unterlagen da auftreten und sagen, ich habe mich hier jetzt mal ein paar Wochen vorbereitet, ich weiß, wie alles funktioniert. Ich habe Bilanzen, ich habe BVR, ich habe Projektskizze, ich habe das, 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 das. Ich bin rhetorisch vorbereitet, ich bin Mindset vorbereitet, ich weiß genau, um was es hier geht dann ist es auch okay. Aber nicht einfach mal sagen, pff, äh, geht los. Und das ja. ist im das ist ganz groß. Also Nachfolge ist ein ganz großes Thema, Maschineninvest und Sonstiges. Also, ja. wie du schon sagst, Vorbereitung ist alles. Das ist Also, also, also im, Endeffekt im
2: Endeffekt sind es ja äh, Finanzmittel, die nicht besichert werden, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, nicht dinglich besichert werden. Es gibt einige ja. Beteiligungsprogramme, die haben dann so eine... Ähm, ähm, persönliche Einheit innerhalb der Gesellschaft, aber es wird immer noch zum wirtschaftlichen Eigenkapital gezählt, aber es gibt keine dingliche Besicherung und der Motto so, ja, wir müssen uns im ein Grundbuch eintragen oder Oma, ihr kleines Häusern muss halten. das gibt es mhm. da nicht.
2: Gibt es dort äh, spezielle Programme für spezielle äh, Situationen? Also wird zum Beispiel eine Unternehmensverlagerung anders äh, gefördert als äh, ein Investitionsprogramm in neue Technologie zum Beispiel?
0: Wenn du mit neuer Technologie meinst, so Startup, meinst du das? Ja, das oder ja so.
2: innovative neue Lösungen könnten ja auch ein okay, Hintergrund okay, okay. sein. Genau,
0: dann, dann lassen wir das Startup weg. Also, ich lasse mal irgendwas im Unternehmen mit, mit Innovation, mit neuer Technologie. Das kann Startup sein, das kann aber auch Mittelständler sein. Mhm. Ja. Das ist nochmal was anderes. Äh, in dem gleichen Bereich der Beteiligung. Warum? Bei den bisher genannten haben wir meistens um stille Beteiligung gesprochen, was ich 1, 2, 3 Millionen Euro. 500.000, mhm. die ohne Gesellschafterverwässerung, also ohne Anteilsübertragung Geld als Eigen in Eigenkapitalform überlassen. Laufzeit X haben wir jetzt schon was besprochen. Für den Technologiebereich, also da, wo es meistens um junge Unternehmen geht, wo es mhm. meistens um Unternehmen geht, wo nicht absehbar ist, ob das erfolgreich wird. Mhm. Das ist also ein ganz anderer Risikolevel. Da gibt es andere Beteiligungsprogramme für, also wirkliches Wagniskapital, also wirklich Venture-Capital, mhm. Ausförderprogramm. Wir hatten, ich glaube, letzte Woche haben wir das ja auf der EU-Basis mal besprochen, das will ich jetzt nicht groß wiederholen, aber da hatten wir Beteiligungskapital für ähm, Startups, junge Unternehmen und auch KMUs im Innovationsbereich, was du eingangs gesagt von wegen der, der nächste, das nächste Facebook oder das nächste Metaverse, mhm. ähm, 15 Millionen Euro. Wenn wir das auf dem deutschen Boden halten und nicht gleich in die EU stürmen wollen, wozu ich auch immer oft rate, weil das meist schneller geht und nicht so viel Wettbewerb hat, zum mhm. Förderprogramm auf der deutschen Ebene, dann reden wir von bis zu zweieinhalb Millionen echtes Wagniskapital. Also da steht auf die staatliches Risikokapital. Mhm. Zweieinhalb Millionen Euro. Und da reden wir, also auch da, null Sicherheiten. Und oftmals werden da sogar die Dividenden äh, gestundet. Das heißt, da werden die ersten, es gibt ein Förderprogramm, da wird die ersten vier Jahre weder eine Rückzahlung vereinbart, noch eine Dividendenzahlung vereinbart. Sondern man hat, man, man nutzt eine Option auf Wandel. Das heißt, nach vier Jahren setzen sie sich zusammen oder mit einem Vorvertrag nach vier Jahren zusammengesetzt. Also sie sagen, okay, äh, wir hätten gerne unser Geld wieder. Okay, das wäre natürlich vorgeklärt. Aber oder wir verlängern nochmal. Oder wir nehmen erst dann Anteile zum nominalen Wert. Das ist ein Riesenunterschied, weil, wenn jemand sich das noch nicht mit beschäftigt hat, dann will ich mal kurz erläutern, was das heißt. Wenn mhm. ich heute ein Risikokapital von einer Million Euro bekomme und ich habe eine Bewertung von fünf Millionen mhm. als Unternehmen im Startup-Bereich, dann ist diese Beteiligung ja quasi 20 Prozent wert. Also eine Million von fünf Millionen ist 20 Prozent. Ne, mhm. einfach. So, jetzt würde man im normalen Real Life, wenn wir mit VC-Gebern reden, was, was ich große Fonds, die alle schon mal gehört haben, wo mhm. es richtig um harte VC, knallerharte geht. ja. Mhm. Und ich meine nicht knallerharte, da geht es ja richtig äh, um die Wurst in. Dann nehmen die an dem Wertzuwachs des Unternehmens teil. Das heißt, wenn ein Unternehmen weiter wächst, dann wächst die Bewertung des VC-Gebers bei den klassischen VC-Gebern mit. Wächst das Unternehmen auf 10 Millionen wird verdoppelt sich diese eine Million zu zwei Millionen.
2: Das ist ja deren spreche, Motivation nicht, ne? auch, oder?
0: Genau, das ist deren Motivation. Du siehst also, also super, oh, das, das, oh, ich danke dir, dass du es gesagt hast. So. Hab <lacht> ich zu dir auf zu hören. Nee, nee, genau, das ist das Richtige. Die Motivation der Beteiligungsgesellschaft für Startups ist aber nicht mitzuwachsen, sondern den da Startkapital zu verschaffen. Die mhm. gehen raus wie rein zu nominal. Das heißt, gehen die zu einer Million rein, gehen die auch zu einer Million raus, selbst wenn die in fünf Jahren zehn Millionen Wert äh, haben, das Unternehmen, woran sie beteiligt sind, mhm. still dann sackt quasi deren Bewertung auf 10% runter, aber das ist auch egal warum, die gucken nur auf den Eurowert. Das heißt, es gibt zwar ein, zwei Ausnahmen vom Beteiligungsprogramm, aber mhm. im Regelfall ist es so, die gehen mit einer Million rein und gehen mit einer Million raus.
2: Und haben eigentlich nur als Gewinn zwischendurch die Dividende.
0: Ja, und äh, die wird dann manchmal auch noch sogar entfällig verhandelt. Das heißt, da ist gar keine Kapitalbelastung für mhm. so einen Technologieantrieb drin. Das ist etwas ganz anderes, obwohl es bei beiden drüber steht, also was wir bisher besprochen haben, Beteiligungskapital, aber das eine ist so Unternehmenskauf, da erwartet man jetzt keinen Skalierungseffekt. Mhm. Warum? Es gibt genügend Studien, die zeigen, so also eine PMI, also eine Post-Merger-Integration, also eine, die Phase nach dem Unternehmenskauf, ja. Ja, mhm. also Merger, die ist jetzt nicht gerade dazu geeignet, zu sagen, oh, jetzt werden wir aber den Umsatz verfünffachen. Hingegen bei einer Technologieentwicklung, das Wort heißt ja Technologieentwicklung, Innovation, da reden wir ja von einer Marktingangsetzung. Und von einem gewünschten Potenzial, das vielleicht europaweit, weltweit irgendwie mal einen Markt greift. Mhm. Und dann reden wir von Skalierung. Und dann ist das da wirklich 100% Risikokapital. Und trotzdem ist es in den Beteiligungsprogrammen der Förderung nur nominal raus wie rein.
2: Prima. Äh, wir sind schon wieder etwas, äh, klein bisschen über die Zeit, aber eine Frage möchte ich da noch mit einfließen. Ähm, du sagst vorhin, ja, dein Fokus oder deine Bemühungen belaufen sich immer darauf, das erstmal innerhalb Deutschland zu versuchen umzusetzen. Ja. Dann gibt es natürlich den EU-Bereich. Aber heißt das umgekehrt auch, dass ich die Mittel nur in Deutschland oder in der EU einsetzen darf? Oder kann ich das für eine globale Strategie, sprich für globale Standorte oder ähnliche Dinge auch einsetzen?
0: Die Mittel aus, also grundsätzlich kann man, der Antragsteller muss auf dem Hoheitsgebiet investieren. Standardsatz. Mhm. Der Antragsteller mhm. muss auf dem Hoheitsgebiet investieren. Habe ich also eine Anfrage in Deutschland, also ein Projekt, und der hat sein Büro in Timbuktu, dann wird das nichts. Hat er sein Büro in Hamburg, Düsseldorf, Erfurt, Dessau, Cottbus, Kaiserslautern, Stuttgart, München, Flensburg, <lacht> sonst was. Also ja. in Deutschland. Und, und der Antragsteller ist halt hier auch verortet, GmbH meistens oder AG. Mhm. Dann haben wir hier vollen Zugriff drauf. Und wenn da drin steht in der Projektierung, wir wollen damit auch ein Büro in New York eröffnen, mhm. dann ist das möglich. Was nicht okay. geht, ist, ich, hab, äh, ich bin äh, Staatsangehörigkeit, wegen Deutsch, ja, oder äh, was weiß ich, ich bin Ägypter oder ich bin warte, Israeli, wohne aber in Deutschland, mhm. will hier einen Antrag stellen für eine Eröffnung in New York. Das geht nicht. Egal welche Staatsangehörigkeit mhm. ich habe, wenn, ich, wenn das Unternehmen nicht in Deutschland ist, kann ich hier den Antrag nicht stellen. Die Investition mhm. selber ist nicht auf Deutschland begrenzt. Auf der EU-Ebene ist das schon ein ganz anderer Schuh. Da wird eher erwartet, dass eine nationale äh, Expansion, die vielleicht schon stattgefunden hat, in eine internationale überführt wird mit dem Beteiligungskapital. Mhm. Ein Büro, was sich ich, in Shenzhen oder in, 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 in Tokio oder in New York oder in Silicon Valley, in Dependence oder whatever, warum? Da geht es ja auch darum, vielleicht die richtigen Human Resources, also genau die, die richtigen Mitarbeiter weiter für die Expansion zu finden. Und wenn ich natürlich, was ich sitze in, in Frankfurt und äh, super Technologieunternehmen, wir kriegen eine Zusage aus Europa, also aus der EU mhm. und was ich, 10 Millionen Euro oder was auch immer und äh, in dem Plan steht, naja, wir glauben schon, dass wir hier im Taunus 5.000 Mitarbeiter befinden, die uns unsere neue Applikation kodieren. Äh, mhm. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Aber die werden ja weltweit nach den besten Fachkräften suchen, um halt diesen Weltmarktführer oder Globalführeranspruch überhaupt auf die Strecke zu bringen. Also siehst ist mhm. Antragsteller immer in Deutschland oder in der EU, wenn es eine EU ist. Für uns zählt immer ja. Deutschland und dann ist die Investition weltweit.
2: Also mal angenommen, ich hätte die Idee, irgendwie ein IT-Service-Center in einem Nicht-EU-Staat aufzubauen, dann wäre das auch förderfähig, weil es zu meinem Business wenn Denn der gehört, Haupterwerb,
0: da, da muss der Haupterwerb immer in Deutschland sein. Du kannst nicht sagen, ich habe hier ein virtuelles Office in Deutschland, ja und ja. plane mein, ja, mein Hauptum das, das das geht nicht also es muss schon nee, so aber sein, wenn das
2: im Prinzip so wäre nehmen mal ein konkretes Beispiel ich würde ein, ein Büro in Georgien aufmachen stelle mir da zehn Mitarbeiter ein und die machen Service für deutsche Kunden dann wäre das in Ordnung
0: kommt auch dran wo der Antragsteller sitzt also das muss ja in, in Deutschland, Deutschland sitzt der
2: Antragsteller zum Beispiel
0: der braucht ja hier eine Verwaltung der braucht ja hier schon Umsätze
2: ja ja klar
0: dann geht das. Also wenn der hier sein Hauptgeschäft hat, ist das, ist das okay. Das ist ja dann mhm. meistens. Und mhm. dann wechsle ich in andere Länder und mache da Dependancen, weil da vielleicht die Mitarbeiter sind oder sonstiges. Ähm, dann bekomme ich das Beteiligungskapital. ist kein Problem. Mhm. Aber wenn das innovativ ist, weil wir gerade bei Technologie waren, es wird, und jetzt wird noch das nächste Programm dann da drauf, wenn ich jetzt einen Zuschuss noch da zusätzlich haben möchte für meine Innovation, das kriege ich nur für die Mitarbeiter, die hier in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Ich könnte zwar mit dem Beteiligungskapital die Vorfinanzierung für die Mitarbeiter weltweit haben, aber den Zuschuss für die Entwicklung von irgendetwas kriege ich dann nur als Antragsteller aus Deutschland, okay. äh, wenn ich dann hier wieder verortet bin. Also das, du okay. kannst, also das hast zwei Strategien, oder sagen wir mal, zwei Blickpunkte. Das eine ist die globale Expansion, das andere ist die Entwicklung, die vielleicht in Deutschland stattfindet. Mhm. Das geht aber beides auch zusammen kombinierbar. Mhm. Ja, Das ist äh, nicht in der Regelfall, aber das kommt in der Hälfte der Fälle vor.
2: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch dieses Kapitel mit in seinen Betrachtungen äh, einzuziehen. Vor allen Dingen, wenn man eben schon ein solides Unternehmen hat, was jetzt den nächsten wachsenden machen möchte. Ich glaube, das, das sind die Situationen, wo es besonders häufig und spannend sein kann. Auf jeden ja. Fall. In diesem Sinne, vielen Dank, Kai. Und äh, ja, auch nächste Woche geht es wieder weiter zu einem weiteren spannenden Thema. <lacht>